0: Sophie du Rocher. Sophie Durocher. Sophie Durocher. Mon nom, Mon nom est Sophie Durocher. Rocher. Sophie Durocher. Des opinions
1: éclairantes qui font la différence. Cube Radio. Cube Radio. Cube Radio.
0: Bonjour tout le monde. Bon mercredi. Bon petit nombril de semaine. Bon ben c'est maintenant clair, on va pouvoir être 20 Québécois vaccinés pour faire des fêtes dans le temps de Noël. Il y a juste un problème. On augmente le nombre de gens qui peuvent se rassembler, mais on diminue la quantité d'alcool qui est disponible à la SAQ. Quand j'ai vu ça, j'ai poussé un désespéré. Ben voyons donc!
1: De la culture aux affaires publiques.
0: Vous écoutez
1: Sophie Durocher,
0: Cube Radio. Il n'y a pas moins de quatre associations d'avocats de la Défense qui ont contacté la direction et l'Ombudsman de Radio-Canada pour se plaindre de la diffusion du documentaire de Monique Néron et Émilie Perrault, La parfaite victime. Le documentaire a été diffusé hier. Et en plus, la direction des poursuites criminelles et pénales aussi a envoyé une plainte à Radio-Canada en disant « Écoutez, il y a plein d'informations erronées dans ce film-là. Comment ça fait que vous le diffusez tel quel? » Alors, pour parler de tout ça, j'ai au bout de la ligne Maître Michel Lebrun, qui est président de l'Association québécoise des avocats et avocates de la Défense. Maître Lebrun, bonjour.
1: Bonjour, Madame Euh
0: Quand le film était sorti cet été, La parfaite victime, vous aviez fait une sortie. J'en avais parlé dans différentes chroniques dans le Journal de Montréal, Journal de Québec. Pour ceux qui sont pas au courant de tout le dossier, qu'est-ce que vous reprochez au film La parfaite victime sur les causes d'agression sexuelle?
1: il faut comprendre le but du film et je pense que vous l'avez très bien rapporté, ça a évolué de façon dont on présente l'objectif du film mais on dit euh, euh, sur le site en fait d'Internet, de, de sur Facebook euh, les victimes ont-elles une réelle chance dans le processus de plainte criminelle? Elles ont assurément un point en commun elles ont le sentiment, à l'époque du lancement du film on disait elles doivent être parfaites donc le, le but du film, la thèse centrale du film, c'est est-ce que euh, le système de justice exige la perfection des victimes, donc euh, bafoue ben, pratiquement toutes les victimes parce que personne n'est parfait. Mm -hmm. Et pour appuyer cette thèse-là, ben, à l'appui de ça, on, on, on met à l'avant des choses qui sont erronées, qui sont fausses. Première chose, un avocat prétend, à lui, que tous ses clients sont acquittés, on le dit dans la barre d'annonce du film, on le répète dans le film, on le répétait au mois de juin parce que le film est sorti aux écrans parce que je suis allé le voir au cinéma. Et malgré le fait qu'on signale le fait que c'est absolument faux, cette affirmation-là, c'est faux qu'il a tout gagné ses procès, mais c'est faux aussi que tous ses clients sont acquittés parce que des fois, il peut être coupables dans le dossier. Oui. Donc, et ça, c'est au cœur de, de la démonstration qu'on veut faire que le système de justice de est inadéquat. Ben, cette fausseté-là, elle est reprise maintenant aujourd'hui par. Euh, on l'a produit intégralement hier à Radio-Canada pour le bénéfice euh, du public. Alors, euh... mais
0: Maître Lebrun, pour que les gens comprennent, donc, le, le film sort. Euh, vous, vous faites une sortie. Le DPCP avait fait une sortie aussi euh, à l'époque. Euh, moi, j'ai écrit là-dessus. Yves Boisvert, dans la presse, a écrit là-dessus en soulignant des, des faussetés, des incongruités. Le fait qu'on donne, par exemple, la parole à Maître Claude Archambault alors qu'il a été radié du barreau. Il euh, y a des chiffres aussi qui ne sont pas bons. Euh, eux, disent qu'il y a 18 euh, des plaintes qui mènent à des accusations, le DPCP dit non, c'est pas 18 c'est 70 On a de la difficulté à comprendre comment se fait-il que six mois plus tard, les réalisatrices n'ont pas mis un bandeau en bas de l'écran, disant il ben, y a de nouvelles informations, les chiffres sont non pas 18%, mais 70%. Comment vous expliquez ça, vous, que euh, le, le, le documentaire, il n'y a pas une image, il n'y a pas un mot qui a été changé six mois plus tard? C'est du, du temps, là, quand même.
1: Vous voyez, nous, on a signalé la chose à la direction de Radio-Canada avant la diffusion, plusieurs jours avant la diffusion, euh, dans l'espoir que... Euh, ces faussetés-là soit vous l'avez mentionné, des fausses, des, faits, des statistiques qui ont été fabriquées. Des stes, des, et un, un expert qui n'en est pas un et qui n'a aucune connaissance de ce qui se passe dans une salle de cours, tout le monde le sait, depuis dix ans, il n'a pas mis des pieds dans une salle de cours. Claudin Farchambault. Euh, vous parlez Claudette. de maître
0: euh, Claude Farchambault. Oui. Ouais,
1: J'ai de la difficulté à le nommer, mais quelqu'un qui a fait l'objet de centaines de chefs d'accusation, dont il a été trouvé coupable au, dans son ordre professionnel, qui a été radié, donc il n'a même plus le droit d'exercer le droit. La, la, la profession d'avocat, qui est la honte de la profession, je ne me, je me gênerai pas pour le dire, et euh, donc on signale tout ça à Radio-Canada qui a un, un code, une espèce de code d'éthique, supposément sur... Les la, normes les... et politiques
0: journalistiques, oui. Et
1: nous, on n'a pas reçu même un accusé de réception de ça. Êtes-vous sérieux? L'homme Boudiman nous a répondu et je, je, je tiens à, à signaler euh, sa, 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 sa grande conscience, il nous a dit qu'il transférait parce que c'était pas dans sa juridiction d'empêcher la programmation de quelque chose, parce qu'il peut pas assumer que les corrections ne seront pas faites, puis je, je le comprends un peu dans sa, dans sa réaction, mais il nous, il nous mentionne qu'il prend faire cette plainte-là à, à la direction de Radio-Canada, et nous, on la réachemine à la direction de Radio-Canada, et le DPCP fait la même chose par la suite, euh, et euh, signale les faussetés, on parle pas d'opinion de, de, là-dedans, on parle de faussetés tout simplement. Et là, c'est seul accusé de réception qu'on a eu, c'est en lisant le journal de le Devoir, les, le, le journal de Devoir a fait, euh, a couvert un peu cette plainte-là, et on dit, euh, le représentant du Radio-Canada dit, dit, si sa démonstration n'est pas sans faille, ce film controversé fournit l'occasion d'une discussion qui s'impose dans notre société. Donc, euh, on dit que ça vaut la peine. Dans le fond, euh, et, et, et plus loin dans l'article, on, on interroge les personnes qui ont réalisé ce film, et elles disent que euh, nous, euh, dans le fond, qu'elles sont contentes d'avoir suscité un débat. Donc, il y a Effectivement, nous, on recherchait un peu le débat, on voulait une discussion sur, euh, ouverte sur, ce, sur ces questions-là, et euh, eux le refusent et ils nous disent, ça fait partie de notre, euh, de notre mission pédagogique, ce mensonge-là va servir des, des fins d'éducation de la population, et euh, ça me fait penser un peu à ce qu'on reproche à l'époque, qu'on reprochait à l'époque de Donald Trump, c'est-à-dire. Euh, on, on est peut-être à l'ère de la possibilité là, où on dit oui. euh, les, les mensonges, on les répète, on les répète, puis ils vont finir par, par devenir des euh, faits que les gens vont, vont considérer comme des vérités. Et puis, on s'en cache même pas. C'est ça. C'est-à-dire qu'à partir,
0: à partir du moment où Radio-Canada f... dit « le film n'est pas sans faille », c'est comme si Radio-Canada disait « le film-là est imparfait ». Ça s'appelle « La parfaite victime » et le film est imparfait. Ouais. Mais parce que s'il si permet un débat plus vaste, on va le, le diffuser tel quel. J'ai une question pour vous, Maître Lebrun. Euh, je l'ai écrit dans ma chronique de ce matin. Ce documentaire-là, bon, il a été présenté en salle cet été. Il y a eu les réactions qu'il y a eu. Au bout de deux semaines, il n'était plus en salle. Mais par contre, depuis le mois de septembre, il est diffusé sur Elix et Illico Et il est maintenant diffusé également sur plein d'autres plateformes, Bell, etc., etc., pourquoi vous, vous n'avez pas fait de plainte ou de représentation euh, auprès des autres diffuseurs? Pourquoi c'est auprès de Radio-Canada que vous faites un, un, une plainte? Il faut signaler aussi que le film est coproduit par Radio-Canada, c'est-à-dire qu'à la fin du film, on voit le logo de Radio-Canada, donc je ne sais pas dans quelle mesure Radio-Canada l'a financé, ce documentaire-là, mais en tout cas, ce n'est pas juste un diffuseur, Radio-Canada.
1: Non, ben c'est ce que je comprends. Moi, j'avais confiance, en fait, euh, le film a été diffusé, nous on n'a pas il euh, sortait en salle donc les gens payaient pour aller voir le film et puis bon, euh, on vit dans un pays libre et puis euh, il y a des films de fiction il y a des films Bon, moi j'ai je, 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 pas le pouvoir de, de décider ce que les salles peuvent mettre à l'affiche nous on a, on a fait nos euh, remarques on a signalé ces choses-là et euh, l'effet euh, qu'on a pu constater c'est que le public s'en est désintéressé, en tout cas puis, ce film-là a été retiré des salles et je pense que les diffuseurs ont peut-être agi de façon responsable à ce moment-là en disant, écoutez, on induit le public en erreur et surtout, on décourage des victimes euh, de porter plainte et on fait croire aux, aux agresseurs que, qui vont s'en tirer impunément. Donc, c est, c est, le message social est absolument catastrophique, à mon avis. Maintenant, les plateformes dont vous me parlez euh, ben c'est probablement moi je ne suis pas un expert je vous dirais d'existence de, de, de toutes ces plateformes là je pense que c'est des, des choses qui, qui, qui doivent être obtenues sur demande voilà. donc un public euh, qui décide bon quelqu'un qui décide de voir ce film là pour une fin euh, pour, pour quelque fin que ce soit ben le public il peut s'informer aussi sur le film je pense que les articles auxquelles vous faites référence, heureusement que des commentateurs comme vous, comme Yves Voivère également à la presse, ont, ont, ont signalé ces, ces choses qui sont des vérités. Là. Donc, c'est encore retratable sur les, euh, sur Internet. Maintenant, Radio-Canada, là, on parle de diffuser ça à des gens qui sont assis devant leur télé, euh, qui décident d'écouter la télévision, qui vont être exposés, à cette, encore une fois, à cette thèse-là, sans aucune espèce de souci de correction euh, je lisais dans Le Devoir ce matin, il y avait une correction sur un article qui avait été publié avant hier sur le nombre de, de, de membres de l'Union des artistes. On, on avait dit 2000 c'était 3000 quelques, ou le contraire. Euh, les médias responsables d'habitude... Euh, on le fait pas, tous. Les personne ne à l'abri de l'erreur. Ils font des corrections. Mais ici, on signale à Radio-Canada et on signale aussi, on, on, on réfère à leur code d'éthique à eux et qui a été notamment utilisé pour... Euh, critiquer le travail d'un de leurs animateurs cet été, hein, M. Bureau, qui est un, un, un animateur qui m'apparaissait un, un intervieweur chevronné qui d'expérience et tout ça, et euh, les, 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 les erreurs, les faussetés qui sont véhiculées dans le présent n'ont aucune commune mesure avec ce qui a déjà été dénoncé dans d'autres situations, et euh, pour nous, là, euh, on expose le grand public à ça, et Radio-Canada, ben, c'est une société d'État aussi, donc la, ce qui est difficile à Radio-Canada, dans mon esprit, avant hier, moi je pensais que ça faisait euh, c'était filtré et qu'on pouvait se fier euh, aux informations qui sont diffusées là mais euh, il semblait, on, on nous l'a on, on nous l répondu finalement euh, par l'entremise des journaux pas directement et on refuse de, de nous adresser même la parole là-dedans, mais euh, le, le, on nous dit oui il y a des mensonges mais euh, nous on sent euh, littéralement on sent, ça ça nous dérange pas puis on, mmh. on persiste
0: assez c'est assez toute cette histoire est assez particulière et comme je le disais dans ma chronique de ce matin c'est un film qui est qui est in, qui est imparfait mais qui, qui, a, qui a quand même comme qualité de donner la parole à des victimes c'est dommage que les, le propos des victimes soit juxtaposé avec des erreurs factuelles entre autres sur les chiffres justement du dpcp parce que les réalisatrices elles disent bon ben nous euh, au moment où on a fait le film on est arrivé avec le chiffre de, de 18% dans les jours qui ont suivi le DPCP a dit non, c'est pas 18%, c'est 70%. Pourquoi ils ne nous ont pas donné les chiffres avant? Là n'est pas la question. À partir du moment où on sait que c'est 70% le chiffre, pourquoi ne corrige-t-elle pas le film? Moi, c'est la question que je continue à poser et je vais continuer à la poser, cette question-là. Comment peux-tu, alors que tu sais pertinemment qu'il y a une information qui est erronée dans ton film, comment peux-tu continuer à défendre le film? Et en plus, euh, elles disent dans une entrevue au Devoir, nous, on est conscients qu'on a fait un film qui dérange. Mais le film, il dérange pas parce qu'il brasse la cage, il dérange parce qu'il dérange le milieu juridique, parce que les gens sont de voir que vous continuez à propager un mensonge. C'est quand même assez fort de Roquefort. Monsieur, euh, Maître Lebrun, je veux absolument vous faire parler parce qu'il nous reste un petit peu de temps euh, oui. de ces chiffres, donc, justement, qui sont sortis par le DPCP ce matin dans le journal. C'est un, un, une information que vous retrouvez uniquement dans le journal de Montréal, le journal de Québec. Donc, le nombre de condamnations pour agression sexuelle qui a presque doublé en un an, euh, c'est euh, euh, positif pour vous comme, euh, comme représentant des, des les avocats de la défense?
1: Euh, écoutez, euh, je, 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 je constate ces chiffres-là et puis euh, je, je, je m'en réjouis pas et je m'en désole pas. Ah pas, oui, d'accord, allez-y. Il, il, il doit y avoir un taux de condamnation. Puis je pense que Mme Pitt, Maître Pipp, qui est citée, qui, qui, qui a fait un peu du lier ces chiffres-là, elle avait dit quelque chose à l'époque la sortie du film qui, qui, qui m'a euh, euh, touché, je vous dirais. Nous, on ne fait pas des statistiques, on fait des, on, on, on s'occupe d'un dossier à la fois. C'est vrai. Et, euh, ce qui euh, on parle de, dans, dans l'article, je l'ai pas devant moi mais on peut être une dizaine d'acquittements cette année. Oui, c'est-à-dire euh, depuis janvier, et...
0: depuis janvier euh, 2021, il y a eu 10 acquittements l'année dernière il y en a eu 13, mais 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 l'idée ah, ça ah, n'est pas de dire c'est pas un concours de dire ah il faut qu'il y en ait chaque année, chaque cause est indépendante l'une de l'autre.
1: Ben c'est ça, puis vous voyez l'année passée il y en a eu 13, cette année il y en a eu 10, puis il reste encore un mois dans, dans... Puis, euh, le, le... Je pense que c'est une erreur, et euh, je un certain reproche, le gros titre dit « bon, les condamnations explosent à Montréal euh, ». Chaque procès euh, obéit à sa propre logique, à ses propres faits, et, et euh, moi j'ai souvent, et puis euh, le, le, je, je l'ai déjà dit, euh, personnellement, moi, il y a des avocats qui se demandent de tout gagner leur cause. Moi, je pense que je jamais gagné une cause de ma vie. Euh, j'ai représenté des gens qui ont été parfois acquittés, parfois condamnés, et parfois qui ont fait des coupables. Hmm. Et euh, j'ai jamais perçu mon travail, moi, comme étant celui de faire acquitter tout le monde. Et l'avocat qui vous dit qu'il fait acquitter tout le monde, c'est un menteur. Ouais. Et, et, et c'est pas comme ça qu'il faut percevoir le travail, de comment fonctionne la justice et comment.. Euh, le, le, il faut percevoir le, le, le succès d'un avocat et je pense que c'est très trompeur dans, dans, dans le film et ce serait trompeur aujourd'hui de dire le système marche quand les gens sont condamnés et le système marche pas quand les gens sont acquittés il y a, des, il y a eu des histoires en Europe des, des villages au complet où on accusait oui ou trop. 20 personnes oui, ou trop, ou entre vous autres. Référence à ou Et il y a des gens qui ont été condamnés et c'était pas un succès. Le, le président de la République s'est excusé personnellement à ces gens-là. C'est épouvantable, Ils ont été cette histoire-là. de preuves qui, qui étaient de, de, de témoins qui disaient avoir été victimes d'agression sexuelle Mais y, les gens peuvent se tromper. Les gens peuvent être sincères de se tromper. Les gens peuvent mentir aussi. Donc, euh, le, 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 le fonctionnement du système judiciaire, il faut le regarder un dossier à la fois, une victime à la fois, un accusé à la
0: fois. C'est très bien résumé, Maître Lebrun, et vous avez parfaitement raison d'apporter ces nuances-là. Elles sont importantes, ces nuances. Ce qu'il faut comprendre, c'est que notre système de justice est un succès quand un accusé peu importe la nature des accusations, a le droit à un procès juste et équitable. C'est ça, le succès d'un système de justice. C'est pas euh, on fait condamner le plus de monde possible, c'est selon la preuve qui est présentée devant la Cour. C'est ça qui est important. C'est important, exact. en effet, et de remettre les, les, les choses en perspective. C'est important ce que vous faites, oui. Je
1: pourrais peut-être vous suggérer au public qui a vu le film hier, de voir un film qui est fait avec des acteurs, mais qui est une histoire vraie, qui est l'affaire Dimon. Oui. Vous allez peut-être voir l'autre côté. des. des <rires> un excellent film d'ailleurs qui, oui. qui rapporte une histoire tout à fait vraie qui a, qui a défrayé les manchettes ici au Québec. Et quand une histoire comme ça arrive, on dit le système condamne des innocents. Et là, le balancier part de l'autre côté. Mais la vérité, c'est que justement, la justice est représentée par une, une
0: balance voilà. Donc, ce qui est important, c'est qu'on vive dans un état de droit, qu'il y ait euh, donc que tout individu ait le droit à un procès juste et équitable. Mais écoutez, ce, ce sont des débats absolument passionnants. Merci beaucoup, euh, Maître Lebrun, d'être venu nous en parler aujourd'hui et justement de participer à ce débat-là de, de société. Merci. Bien, merci, Mme
1: nous d'avoir donné la chance au moins d'exprimer notre point de vue. Ce n'est pas le cas souvent, c'est ainsi. <rire>
0: Merci, Maître Lebrun. Maître Michel Lebrun, Merci, qui est président de l'Association québécoise des avocats et avocates de la défense, qui est donc un des quatre groupes, regroupement d'avocats, qui avait donc fait des représentations assez vigoureuses quand même auprès de Radio-Canada pour demander à tout le moins qu'il y ait des mises en garde ou des panneaux. Pas empêcher la diffusion du documentaire, mais juste remettre les choses en perspective parce qu'il y avait des erreurs factuelles démontrées et, et les réalisatrices sont au courant de ces erreurs-là. -là, Elle ont été communiquées, elle, elle le savait pertinemment. Donc le débat n'est pas terminé autour du film « La parfaite victime ».